0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台。我是小乐，我是哈次。哎，就又到了，又到了，就是我们过一段时间就会聊吃这个话题了。就毕竟我们是饮食男女，再加上疫情刚结束，刚放开啊，大家都不怎么戴口罩了。然后饭店们都已经恢复了，嗯、那欣欣向荣，大家肯定要解开自己的这个肚皮，到底，<笑><笑>好奇怪
1: ，解开口罩带，<笑>然后让肚皮可以揣满食物。
0: 对，就你你的扣肯定要系不上，对不对？嗯、你要多吃点好东西。所以呢，我就发现最近我就密集性的吃了很多餐厅，包括也认识一些新的关于吃和做吃方面的一些新朋友嘛。所以我会发现啊、哦，餐饮就跟那个时尚圈一样，它会一段时间就会有个轮回和渐进的这样一个过程。嗯，这一期啊，都仅代表我台和我们的个人主观啊，嗯，不代表这个行业分析没有任何的研究报告。跟大家聊一聊<是>我们对于吃上的，我们先就某一些细分领域，就是。你有没有发现，就麻辣烫这个东西，它已经不断变种，但这些年一直它都很流行。嗯，就我说说你吃过的鸡汤麻辣烫，嗯，奶汤奶汤麻辣烫对不对？还有那个抚顺麻辣蛋麻辣拌是不是？
1: 藤椒麻辣烫
0: ，藤椒的，就是那个抚顺麻辣蛋，它是有一个在抖音上的网红叫李洋洋，嗯，他就一方面教你如何钓男人，就谈恋爱变成高<靠>高手，就是就是这个这种的，然后一方面他卖抚顺麻要咔咔拌卖的也很火。
1: 你说我们可,不可以把渣男渣女跟美食节目做一个完美的有机整合呢
0: ？我觉得可以的。如果你们想听，我们可以试一期这种。<笑>对我们，哎哎，我觉得这个渣
1: 女的故事的话，其实更像是那一丝就是藤椒的那一丝麻辣。对
0: ，他会觉得让你刚入口的时候带一种，但你咬的时候，你还觉得你在舌尖和喉头迸发出一种刺激感。就
1: 好像上周日我们一起去吃某某某家店，那家店的某某某道菜<笑>
0: ，让我想起他在床上那一波油了
1: 。<笑>
0: 奇怪，真的是怎么回事？这兜兜转转，没有来到渣男渣女。<笑>然后呢，麻辣烫那个口口味，我那天跟另外几个朋友聊过，我说为什么你们会想吃麻辣烫？嗯、他们给我一种恍然大悟之感。他们是这么说，他们说，因为麻辣烫你可以吃很多蔬菜，然后它既不会让你觉得吃沙拉那种特别特别的冷，特别特别的凉，嗯、你又会觉得我可以挑很多我想吃的蔬菜，我会觉得它是一个相对健康的。我说，可是你们有没有想过麻辣烫那个酱？其实它的热量也挺高的。对，你可以选，也可以不选，但这个本身我吃下去的时候，我就会有一种心理的欺骗。嗯、就我觉得这个东西是一个相对健康，我选择度高一点的。
1: 我也喜欢吃麻辣烫，可能主要是因为什么呢？就是有的是因为我的胃口本身就不是很好。嗯、那我可能在吃，假如我在正在吃一个一个饭的时候，我可能吃两口，我不想吃了，嗯，我就想吃别的东西了。那其实这个就是麻辣烫可以给我解决的。我可以点一堆奇奇怪怪的东西放进去。那我这个东西吃两口，我不想吃没关系，我还有别的可以选择。哦，一样
0: 一两口
1: 也就。对对对，这个性能给我很好的一个满足感和饱腹感，它至少能让我吃得很开心，就是不会说。吃两个东西之后，我没有别的吃的之后，我这顿饭该怎么怎么收场呢？对不对？马上可以给我这个东西，而且很多时候我们在吃，不管是中餐还是西餐，你有没有这种感觉？我的肚子是饱的，可是我吃完之后，我觉得不尽兴
0: 。你想再来两口
1: ？我想吃点更好吃的东西，就是有有那话怎么说？有有有滋味的东西。嗯、尤其西餐，我们吃完之后，可能就感觉、呃、哎呀，就好像差点东西。就想吃点什么浓重的东西啊，或者说有,有味道很很鲜的东西。对，这个东西就是麻辣烫，因为它麻辣咸，你可以放麻酱里面的那个香，什么都有。很重嗯，
0: 所以就是这个样子。然后我当时想说，哎，麻辣烫一定是整个在餐饮的小吃行业里的扛把子吧？对。结果我后面一翻，不是的，现在的一线顶流还是沙县小吃。麻辣烫只排第三，第二是兰州拉面
1: 。这个我们就是陷入入了这种一个一个想法。我们在我们在上海很难见到沙县
0: 小吃，嗯，这个但是再往南，其、就、实、是、它的开店量可能就很多。嗯嗯、第二个就是我发现一个问题，就是所有的这种流行性的蛋糕还是这种甜点，甜已经不是它的味蕾的基调了，甜只是它的一部分，它是要咸的。嗯、就比如我现在看啊、哦，不论是在各个平台上卖的比较火的，还是线下这种网红店，你发现蛋糕它都比如说咸蛋黄口味的、芝士口味的。海盐口味的，甚至于我那天看到一个我同事给我的麻花，你知道是什么吗？嗯，它是一个黑糖麻花，上面裹着肉松的。嗯，就是你，嗯，它长得有点奇怪，就像它发毛了，嗯，就是发霉了那种的，上面是硬的还是软的？硬麻花外面裹着软肉松，我超不爱吃那东就是就对，就跟你爱不爱吃拿破仑一样，就带书起杂，就是那个吃起来你会天津那个叫什么十八街还是什么东西？那个太大的那个那
1: 个真的又酥又那个，我不太吃，又酥又硬，嗯、所
0: 以你会发现整个这两年蛋黄要蛋糕都是以这种咸咸甜甜的，是因为我觉得甜这个事情大家都已经你的味蕾。对它的清晰度，包括甜度，包括什么样的甜度，已经有一个非常明确的认识了。它没有办法再激发你更多的快乐了
1: 。你觉得会不会是整个甜品行业，它是想，就是我在甜的这条赛道上已经卷不动了，对的，我要换一个赛道接接着开始。我只能在
0: 这个上面叠加做 buff 了。我觉得它只能是这个样子了。嗯、是。第三个就是。我发现啊，可能是现在因为大家不断在被调教，你在吃辣的能力上被 PU， 不能叫 PUA， 这个就是你被训练的，对吧？因为辣本身是一种痛觉嘛，你发现你这个痛的耐受力越来越高了，大家吃辣的这个本事越来越厉害了。嗯、所以就你以前可能我们小的时候吃火锅就会说吃个麻辣火锅，说个四川火锅，这、嗯、是个概论。对对对不，现在关于吃辣这个事情已经能明确的细分说，我说我是吃四川火锅。重庆火锅、贵州火锅，我明确知道我这个辣是什么辣，<对>是藤椒辣、川香辣、麻辣还是什么辣？是，不同类的辣味而且菜系已经能把川菜分为什么乐山菜呀、啊、绵菜、绵阳菜。你会发现，你对辣追求的是你喉头、舌尖、味蕾不同层次的辣是不同的，就是真的是因为大家接受辣的这个程度变高了
1: 。而且咱们小的时候哪有那么多选择呀？<对>其实整个你放在我们那个以前咱们那个东北那个城市里面，你看上去能吃辣的地方，那只能是四川菜。嗯、那时候其实我们都没有意识说有重庆菜这个这个说法，<对>一想的话，脑海中第一反反正就是四川嘛，嗯，对吧？然后想吃什么。粉的话，我们那时候只有一个桂林米粉，没有别的粉可以吃。现在的话，可能就是也是因为自媒体的问题，也是因为大家想挣钱那个心态嘛，嗯、想就是走不同的路嘛，嗯、所以可能很多小地方的菜呀、啊，什么东西，慢慢的也都兴起来，给了他们的一些机会。对的，
0: 嗯、而且最有意思的一点，你就知道这个火锅、啊，它这个起名，的好像必须就走这个路线。金姐、谭姐、佩姐、红姐，反正只有姐家做的火锅是好吃的。什么
1: 肖思女，什么就是这种女人
0: ？那你半边天。<笑>对，对辣味餐饮就靠女人崛起了。但
1: 你说这几个姐，啊，<笑>这肖思女之后，我忽然有一个想法，你觉不觉得这个比较？你说的好听点叫接地气，不好听点吧，就是起的挺随意的，就
0: 非常的有一点
1: 东北的口味。对
0: ，你说你要让我，你说等我老年要做餐饮，我只能叫乐大姨。乐乐,乐大姨水饺。<笑>
1: 对
0: ，乐，那那是不是有个叫？上海咱老家有个什么什么什么太太乐、家家乐、家家家家的乐,佳佳佳乐是吧？佳佳佳那那可能是我开的那个<笑>，对，反正就是就得这么起名，已经让我不断反思。如果我要开个火锅店，我得叫什么名字？嗯，下一个啊、哦，真的是最近很火的，就是在咱们读书那段时间，有两个特别知名的高端和中低端的连锁的自助餐，高端的那个叫金钱豹，对，金钱豹你知道是谁开的吗
1: ？不不知道，
0: 秦格格老公他们家开的。哦，哦他们家开的，然后那个地段，那个叫，那个叫做什么来着？就是吃那个烤肉的那个，你记不记得那个？
1: 我不是我，咱俩不是一个城市。
0: 金什么斯什么斯？金汉斯，金汉斯，对对对对吧现、就是？现
1: 在还有，现在还有，还有，就是
0: 它就是中低端的，对吧？然后那个金钱豹，在我当时小的时候，就是已经要两百多了那个。现在我那天问了一下，我我上海的万岛已经要六百块钱人均了
1: ，真的很高，一天三百多，
0: 三百五。刚来上海那年，嗯、三百五，然后四百几。所以现在现在在上海能够出现什么样的自助火锅？自助就是好像自助餐。主餐在前几年好像发现有点式微没落了，嗯、因为达到一定很高的价建均建军，我们干嘛不去参？正已经点菜吃了，嗯、再加上可能我们觉得，呃，那个时候自助餐还会很火的一点，是因为大家会想吃一些新鲜的呃海鲜啊、三文鱼啊，嗯、但这种东西慢慢你会发现已经很稀松平常了，不值得。我觉得
1: 自助餐给我们的感觉就是说，它的菜品不丰富够，呃，丰富是丰富，<对>但是不质量不一定对对，对
0: 所以我们可能有一段时间大家已经没有那么爱吃自助餐了，这个事情。在去年到今年，上海新开了非常多人均在六百到一千五左右的这样的一个自助餐，好可怕。有几个比较大家知道，比如说比较出名的芥末，嗯，是一个比较出名的，还有一个是我不提名字，他前两天特别火，为什么呢？这家店刚开的时候找了很多的网红，就比如说某书啊、某音上这种网红去拍，说哇好厉害，什么什么唱，吃，什么什么特别特别好。结果后面有一个从来不接广告的一个。某音上的一个他自己说的，他说他他去跟风也去了一样，没有没有给他任何的这种推广和介绍费，他去他特别生气，是因为都是拿刺充好，嗯、并且还有一些人体不能代谢的那种不太好的评价、劣质的海鲜，嗯、所以就是这个就是这是我我并不说那个餐厅不好，就是这个大家到时候再看吧，看网上我们也没去过，我只想说确实是在这种高端的这种自助餐这个风气又火了，嗯、然后我就问了几个身边做餐饮的朋友，这是为什么？他说是因为。嗯，因为这次疫情反倒对餐饮而言是一种正向的刺激，在某一些方面，就是大家在预制菜这块、嗯、冷链这方面做得越来越好了，嗯、所以这会导致那些餐饮的寡头他们有更大的能力去做自助餐，是因为他们把上游的食材和供应链控制得非常好。嗯、做得好的自助餐，它能够达到毛利率在50到60之间，这
1: 是非常高的一个餐饮的利润。因为常
0: 规餐饮是30到40之间，嗯、<对>它这已经非常非常的厉害了。嗯所以只能有一部分那种以前做过很多这种连锁餐饮的人，他才能进入到这个里面去做一个角逐
1: 。其实这也让我觉得挺奇妙的，像你说像就是上海好了，嗯、我们生活的城市，其实上海这边的人是很讲究生活品质的。嗯嗯。嗯反倒我觉得是最不应该选择自助餐作为他们的一个重要重点选择选项吧。嗯。但没有想到，像你刚才讲的，这两年忽然就六百到一千五之间，其实算蛮高的了一个建军居然能很火要排队。你你
0: 我那天还问过一个。朋友，为什么？结果他一下子把我问住了。他说：“你最近一次吃自助餐是为了什么？”我想一下，是想到了，就是当部门团建，大家想吃一个餐厅，这个餐厅有巨大的包房。我们后面真的去了万岛，万岛是有一次性能的，的容纳二十几个人一个大的那种包房的，这是第一点。其次就是它会显得相对随意，因为你想吃什么你就自己点嘛，自己上自己那份儿，然后也是一个分餐制，会显得更干净，对吧？尤其是疫情之后，再加上是什么呢？达到这个价格，它会保值在。保证大家在聚餐的时候钱不会花超，嗯，因为他已经锁死的人均就是这么多，不会出现这种比如说点菜，比如说这家餐厅虽然人均是三百，但是吃着吃着一吃很久，再一喝酒，可能你就变成人均乘以一点到乘以二，这就是自助餐可以解决一个问题。还有就是贵的这种自助餐，环境和氛围都很 OK， 服务也很好。你你那一场就吃，你们不会有再涉及到什么转台，嗯嗯。然后我说我上次是自助是因为这个原因，他说对呀、啊，你们就是一个他们非常大的群体啊。
1: 哦，有还有一部分就是
0: 在一线城市会有一些比较高端的旅游团，嗯，自助餐也是他们非常好的一个选择
1: 。会去半堂吗
0: ？对，会有一些高端的旅游团会去，因为有些五星级酒店他们有一些自助餐嘛，对,对,对，也会去选择这一类的自助餐。还有就是一些现在自助餐他们会有一些噱头，比如说是明星开的，嗯,嗯,嗯，某某一个明星的<对>怎么怎么样的，某某某个吃播的大主播来我们这吃过，可能这也是他的一些模式。还有就是。这种自助餐它会有很多很多的，就是甜点和各方面。其实你可以在那里杀很多的时间，这也是他们一个选择。嗯、所以这是一个大家会去自助自助餐。上海这边有很多，大家我觉得有机会可以去试一试。嗯，我个人觉得不算是很不算踩
1: 雷是吧？对，但
0: 既不算很很踩雷，也不会让你回很值，嗯、就你吃完就会觉得还好。然后不禁让我想起当年我小的时候，好像为了吃一顿自助餐，大家还会开玩笑说
1: 饿一天、饿一点对
0: 吧？然后遇到那种恨铁不成钢的朋友，你会发现他进去就只拿水果。对你也就经历过学生时代这个阶段是吗？我
1: 就是招人唾弃那种。<笑>我也是
0: ，就我我有那种，就是人说我们好不容易去吃个自助餐，你上来拿一堆什么菠萝、橙子、火龙果干什么的？就就气，你
1: 在家也不吃，来这可想吃。对，然后还要接
0: 酸奶，<笑>气的人就气不了一出来。然后说<对>看到那边那个巧克力喷泉瀑布，我好喜欢。他说你吃这干啥？<对>你能不能吃点值钱的东西？下一个我在想说是什么？大家在前些年到这些年会有一点明显的感觉，就是港风不再是。
1: 我觉得很多年应该是至少三年三年了，在上海我们看到一经不火上海前一
0: 两年你还能吃到过那种很网红的那种港式茶餐厅，我突然叫不出来那个牌子是什么了。某个还蛮火，也要排队在人广那附近的。嗯嗯、但
1: 那不算是个主流了
0: 。对，但是你会发现，嗯、以前我们发现，在我们可能五年前左右，三到五年之前，会有很多的港式茶餐厅要排队排很久。对，你去吃它的这个那个，但是你会现在甚至
1: 点都德都要排队。
0: 对，点都的刚开的时候也要排队，非常夸张。<对>现在基本上都不会了。现在流行更细分的南方风味，嗯、比如说潮汕，能细分到是粥火锅还是什么火锅
1: 。闽南菜
0: ，闽南菜现在也非常非常火。常火然后现在福建餐厅在上海也非常火。是的。甚至于福建餐厅还有个特色，都是贵餐厅
1: 。呃，是，哎，我发现了。还有还有浙江其实也有细分的，对，像
0: 台州、泰州菜也是，台州菜基本上也是贵餐厅，对，因为台州就是有很多大海鲜，那大海鲜淮扬菜就是功夫上更精致，就是这种菜你可能会点点到单菜，可能在五百到八百左右一个菜一个鱼什么的，蛮贵，所以会很细分。然后广西也会很细分，
1: 嗯
0: ，尤其是在小吃各方面，对，所以我觉得这种就是当年我记得我五年前到八年前，甚至于十年前，你想说那个时候大家还说去会去吃个排队吃个翠华。那个时候还有个很火
1: ，谁说太对了？对
0: ，还有翠园的拿破仑，当年也很火，现在不会有,没有人
1: 吃了，好像,像对，没有人再去吃
0: 。嗯、那个时候我记得我刚第一次吃那个翠华的那个菠萝油，我就好好吃，我会好吃到路过的时候再单独去打包一个。我觉得现在应该不会有了，而且你那个时候觉得哇，他们的那个冻鸳鸯、冻奶茶好好喝。现在其实路边的很多奶茶店都挺好喝的，都挺好喝，你就不需要再去了。嗯、所以这个确实是一个我发现的一个趋势，可能那一类我们确实是吃腻了，嗯、或者说再过几年它。
1: 可能又火回了。回火了，对对
0: 。还有就是啊，在咱们小的时候，我们是特别嫌弃国营的，对，觉得国营等于什么呢？国营等于服务差，国营等于环境不好，环境不好，有点埋汰。然
1: 后因为便宜，所以它不上档次。档次
0: 是的，就会觉得很那个什么，哎，这两年不一不一样了。国营完全被换了一个思路。<对>首先，第一，因为国营是国营的，所以他们没有那么在乎啊<笑>，
1: 姐个好棒哦！所以他
0: 们没有那么在乎赚钱不赚钱，<笑>没有那么强的这种就是,是就是驱动力和那个什么，他们就会保持这个原滋原,原汁原味的风味。它的品
1: 质比较稳定。是
0: 的。其次呢，他的食材会用的很好，很良心。是是是。因为他们会说一个什么事呢？他们自己也吃。我经常会说，<对>他们厨房也吃一样的东西啊。对。所以就会大家国营变成了褒义词，不是贬义词。
1: 你会发现用最实惠的价格。能买到质量上乘的食物，味道还是老、嗯、老滋味，其实是很划算的一件消费者学精了，学精了就学精了
0: 。<笑>就我给大家说一说你在上海常见的一些，我们就就举,举上海嘛，嗯、比如说大湖春、沈、嗯、大肠、万寿斋、老大肠这些，还有北万新都是国营的。包括你们去吃的那个德大西餐厅，对，白玉兰面包坊。我第一次知道白玉兰面包坊，你猜哪里知道的？不知道。我第一次做春秋航空，嗯、春秋航空上面推荐的就是白玉兰面包坊和静安寺面包坊。哦，他会在上面卖东西，然后还有就是国际饭店西饼屋，他也是国营
1: ，但是但是价格稍微有点小贵，也也有点
0: 小贵，嗯、但是他确实很好吃。好吃我每次不是那么想吃，但是因为路过他那条路，嗯，那条路上都是那个蝴蝶酥。散发的那个黄油和起酥的那个香味儿，是的，他怎么能做到那条、个、街上都是那个味儿？真的太馋人了。然后我不得不驱使，然后你会发现门口已经被爷叔们
1: ，其实就是他开了窗户而已
0: 了。<笑>真的太香了，太香！我真的是闻味而去，我<笑>就控制不住，我就觉得很好吃。是，而且我我在我小的时候，呃，延边那边有一个叫做。延边冷面铺，嗯，就是他就是卖冷面的。他、嗯、那个冷面夏天的时候是怎么卖呢？夏天我们小的时候把它当零食，嗯、小朋友就是你会给他买一个像甜水，因为冷面那个汤不是酸酸甜甜的嘛，对，上面会有苹果和梨，还会有一点东西，你可以给他买一碗叫做只有冷面帽，就是没有下面的面，你把它当一个零食刨冰吃。嗯、现在这个在那边变成了很多去延边旅游的人打卡的地方。就是因为也是那种国营老字号嘛，我、哎、跟
1: 你说我都想吃了
0: 。我那个冷面真的好好吃，而且那个是你们在外面吃的不一样的。嗯、那个夏天吃那个冷面还会有小冰渣，哇、哦，那个真的好好吃。然后上面说的是我们细分到某一些类啊，下面是一些结合这段时间我感受到的一些观察。诶诶、哎哎，这个是我的观察，大家可以啊，就是仅代表我这种好酒好菜好心机的这种心机 girl 的一些，就是为什么有两百个人追我，又开始放屁扯淡了。<笑><笑>第一个就是啊，我发现啊。中式的小酒馆，现在大家不都爱整两口喝一点吗？我们会发现，中式的小酒馆永远干不过国外的那种 bistro
1: 。我觉得有一个原因就是他们起名字的问题。对，例如说是叉叉捞面小酒馆，我还以为是你让我去一个拉面店去喝酒。
0: 这个东西特别像，你看《水浒传》里面的时候，那个那个就是临
1: 武松、林冲
0: ，不是那个、啊、武松，武松就是去来小二几斤牛肉几瓶，就是就是，对对对对对你会觉得不是那么。它不是
1: 单纯喝酒的地方，你
0: 就会觉得有点没有那么的精致,精致腔调，就是、腔调作精就是作精。对，对因为你会发现很多去小酒馆都是两个女生、三个女生，我们想。斯文扭捏、矫金做作，我这都不是贬义词，就是我们就是想今天有这个小情调，去喝个酒，我们去一个面馆，你吃一碗牛蛙面，<笑>我吃一碗猪肝大肠大肠面，再加个虎皮鸡蛋，然后我们再喝个酒
1: ，你就觉得我我打扮好了，我来到市区了，嗯、来到市中心了，我贼摩登，对不对？嗯、然后我进了这么一家店，然后点的是这种吃的，然后我喝的是什么酒？就就有点有点有点混
0: ，对，有点混的、啊，<对>就感觉就是不是很配。还有那种什么某什么东坡小酒馆这种，<笑>你就会觉得也有点那种肘子扣肉配那个什么，就满足不了我们内心那种有点。做作和那种很复杂的那种微妙的情感
1: ，这种就是可能国产的中式的小,小酒馆，它可能供应的是像你刚才讲的那种果酒类会多一点，嗯嗯、或者说比较淡一点的白酒，<对>哈，对，对吧？但是其我觉得其实很好，但只是有个很大的问题是什么？其实我们现在已经被这个外国电影啊也好，和外国文化渗透了也好，嗯、我们对洋酒啊、对葡萄酒啊、对香槟。可能接受度更高一点，觉得这个是在我消遣的时候的。感他那个小情调
0: 做作的那个味儿，拿捏的还挺你说所
1: 有店里面都是腔腔调来的时候，哎，我拿一杯红酒，是不是摇晃着红酒杯嘛，嗯、杯对不对？那没有说那个，哎，腔调来了的时候，我拿了一锅二锅头，不不对劲儿、就是，而且二锅
0: 头喝起来太醉的快快了。嗯，是然后我觉得上海只有一个我认为做的各方面还比较好的中式叫咬金。就是程咬的开的就是程咬金，那个、他叫咬金，他是走唐风小酒馆，他是我觉得我目前在上海感觉比较好的，还有个叫二麻的那个是四川的，但是这个就是有一个你会发现啊，嗯，他们的价格单均确实是卖不过那种西式小酒馆，嗯，基本上这种的人均都是在一百到一百五，不超过两百这样的话，嗯嗯、但那种西式的它可能就在两百到四百之间，确实是，嗯、那可能就涉及到一些调酒啊，他可能调酒师各方面的这种。工资要求也会高一点，或者是包装的这种更做作一点，可能更能卖上价。这是我发现问题，所以你会发现之前那个毛府捞面的那些小酒馆，他们很多都已经关了，他们开不下去。嗯、之前我也试过一次，我会发现还是你会觉得有一点顶，嗯、就是这餐饭它的重感太强了，嗯、就是你肯定明白我是什么意思。换
1: 一换小食。对，你说难道
0: 我们五个女生点一碗面分，然后再开始嘎酒吗？这好像也有点很奇怪，对，就是很奇怪。九片面条，对，然后那个。那个碗和各方面你都觉得不是很，嗯、明白。第二个就是我们前面说的那个辣，我你会发现国内现在这个辣也会引申一些国外的派系，<对>但国外的辣，我个人觉得好像接受度最高的其实是墨西哥的辣
1: 。我我我反正要说另外一个是泰国的辣
0: 哦，泰国的这个辣我觉得已经不算是这几年了，它已经太多
1: 了。对对对对
0: 对而且泰国发现这两年火的是什么？是泰国火锅。
1: 哦， oh, 就是以前我们大家吃
0: 吃泰那个，我记得在很多年前，我刚来上海有一次有，我之前还没有吃过那么多泰式的餐厅，我第一家觉得让我印象很深刻的是蕉叶。啊，是不是这个？你当年很火很火，蕉叶现在那个老板在上海开了一家，在 B F C 的新的，就可能再比那个再高级一点的，就贵贵，说白就是贵一点嘛。那一点也是他的新开的一个品牌，叫泰什么玩意我忘记了。所以我觉得那个泰国菜在国内这几年已经做得非常非常精致了
1: ，已经我觉得跟国外不没有差太多了不相上下，可以做得很好
0: 了。<对>然后还有一些，比比如说像墨西哥的辣，这两年在国内卖的也很火，嗯、可能他那个辣。它跟国内有点不太一样，嗯、带着一点点另外一个就那种麻和辣之外的味道。嗯、还有一个就是这两年可能是因为疫情，因为疫情可能大家有的时候不能开放堂食嘛，前面，所以这两年会发现五星级酒店的中餐厅以前非常秉着嘛，他们都是要到店让你感受。我的
1: 调性就是高
0: 。是的，你要来我的餐厅感受我的服务，感受我这种的，<对>可能我还会收服务费。嗯，但现在不，现在这种五星级餐厅都开始有年夜饭外卖了。我今年去两个朋友家里吃饭吃到的，一个是他们是香格里拉的，然后一个是去另外一个朋友家，应该是华尔道夫的，他们就是买的这种，嗯，他们都把那个买的外卖又倒在了盘子里，我能理解，就是因为这样会更有氛围，对不对？就是他摆盘也很好看，他可能把那一盘菜里的很多，比如说鲜肉月饼各方面，他摆在了自己家里的盘子上。确实，我个人承认啊，他这个餐厅的东西，哪怕弄回家，他也是挺好吃的。嗯，他的食材功夫什么还在里面，但是你会觉得好像总是少了点他在餐厅里面的那种仪式感。对。但本身味道是没有问题的，所以我觉得五星级中餐厅的这种外卖，如果你很喜欢在家里吃，我觉得不妨可以试一试。嗯、而且会比你在餐厅里便宜一些。嗯，我觉得可能是少了服务费和这方面，你可以自己，你可以选择外送，你可以选择自提，你可以去订的。
1: 这个就是放下身段之后，嗯，价格的话也要放下，也要降下,下一点
0: ，<笑>也真的是放下一点点。是下一个就是啊，有一次我跟哈兹去另外一个朋友店里去聊天，我们发现一个问题，我们预判，我们已经能达到预判了，哎、我们预预判二零二三年夏天。<笑>当季最火最、最最王牌的饮品是什么
1: ？是手打柠檬茶。<笑><笑>
0: 我们这里是不是感觉要插插就插一个手打柠檬茶的广告？这种感觉
1: 要开加盟商
0: ，<笑>感觉我们要开个自己的店，对不对？哈乐柠檬茶，对
1: 对，现已开放全国招商，对，
0: 现已开放。全国招商。然后你你要来我们那个柠檬茶店里，你就会线线下就看那个哈斯在那手打，而且你跟你会你可以跟那人说哦，哈斯今天你不够用力哦，然后你就
1: 开教学会包教会，教不会退学费。
0: <笑><笑>请拨打我们电话四零零八五零五个零，<笑>就真的。一方面，为什么会有这方面的预判呢？首先，大家已经在饮料这方面，你要不断的去喝新的东西，而且你不可能每天喝很多杯咖啡。但柠檬茶这个东西，其实你可以每天喝，每天喝一杯到两杯，而且它其实也能达到一定咖啡的这种。
1: 提,提神
0: ，提神又很冰，然后又很又你会觉得它对你身体没有那么多负担。它是一个新鲜的柠檬，<对>手打柠檬能做的。<果>还有个原因就是因为这两年柠檬的这个品种越来越好了，嗯、它的色感越来越少。这对它的现在这个香水柠檬，它能达到那种果子本身的那种干爽的。果香味儿，包括它的那种甜度都已经达到足够好了，嗯，所以我觉得，因为这个柠檬的品种发展也是一个，再有这种品牌现在什么有很多，我就不说了，因为他没有跟我们，要开自己的品牌，所以就在这里就不介绍他们了。<笑>对，毕竟我们要有我们的这这品牌了、哎，他们会不会真的信？不敢
1: 接你话，他说的，啊，不是我说的。对，然后我们一
0: 会儿就把卡号留下，你们记得给我们打钱。<笑>还有一点，就是因为今年是迎来三年疫情之后第一年的开放的夏天，<对>我觉得会是一个大家四四处乱窜旅游的一个绝大旺盛季。嗯、你像一个炎炎的夏日，你走在大街小巷，瓶装饮料的时代已经过过时了，你是不是挺想喝一个？就是有一个满身肌肉的壮汉给你打出来的？我又在说什么？<是><笑>我又在说一些什么鬼东西啊？你想？
1: 就汗水也滴进去的那种是吗？对，更香原味对。对，你
0: 就想哒哒他在那里给你打一杯手打柠檬，嗯，还是你真的是
1: 想喝柠檬茶吗？他<笑>其实手打什么都可以，手打榴莲呢、啊，<笑>手打屎都可以
0: 。对，你会觉得是不是很好喝？<笑>你会喝到满满的能量，你就喝的不只是一个果，<笑>很奇怪。自
1: 己把话圆回来。对
0: ，就是你会觉得喝起来，你会觉得有爱不不，<笑>是你就会觉得很有能量，对，你就喝起来就很开心。这样一个夏天，你就会觉得冰爽。沁凉就觉得很快乐。
1: 我觉得你可以跳过这一步，就直接去要那个肌肉男的微信就好了
0: 。<笑>所以我觉得这个我们预判了，这是今年夏天会最火的饮料。如果到了七八月，大家觉得是的话，不妨就跟我们回馈一下嗯
1: ，可以，<笑>让我们拭目以待。<笑>你说，如果是同样是柠檬茶，但是他手打的那个人不是肌肉男，会不会就是销量不好呢？他
0: <笑>觉得不行，对。<对>我觉得我夏我到了夏天，我就会流窜在各个柠檬茶店里，看是不是那个小哥，你今天不够有力哦。
1: 我懂了，你这个是要擦边柠檬茶，<笑>对吧？不擦边，这个柠檬茶就不解暑
0: 。所以，我那个品牌我都想好，就叫脏乐。<笑>怎么样？是不是蛮好的？嗯、那你很脏了。你跟
1: 工商能给你发牌照吗？就
0: 是 Z A 呀，哎 ，Z L 脏。<打><笑>好奇怪啊！<对>还有一个，我我就自己怎么把自己这种就是这种淫乱收回来？我就己想想
1: 。<笑>哎，你说这个东西，我们俩是有没有在电台里讲过？就是我们去建安寺看里面有招人的那个广告，对，讲了吗？没有讲。你说。对，我俩去，我俩去那个过年的时候去建安寺了嘛？去拜拜佛，顺便呢就逛了一圈，因为这是我俩第一次去建安寺，就看到二楼呢有那种像招。志愿者志愿者那种启示啊，那
0: 种对佛教上有信仰来去帮帮忙，嗯、做一些杂工。我俩蛮有这
1: 样的想法的，嗯嗯、我俩就非常认真的开始非常虔诚，对啊，就是看了前几条，什么就是说什么学历呀、啊，然后什么那个对佛的虔诚啊,啊，对我们就都满足没有问题，直到看到最后一条说。什么不能呃，就意思不能心里不能乱呢、啊，还是不能淫乱呢、啊，<笑>不能心怀淫什么脏心什么的，<笑><笑>不能有一些
0: 奇怪的想法。我立刻
1: 把手拍在了小罗身上，我说这一条你不符合，我做不了
0: 这个志愿者，做不了做不了，不了就是我要把我的脑干掏空，对不对？<笑>我就觉得是这个样子，我的心灵要在净化区。你需要去
1: 柠檬茶里面好好洗一下。然后
0: 他拍了我一下这个肩膀，说这个我不能去。然后我们就在里面继续走，走到、嗯、下一个，然后他就哎前面几条又符合，最后一个就是不能喝酒。然后<笑><笑>然后我们俩又彼此看了看彼此，然后就是就是又拜拜了一下，然后就从这里，我说
1: 咱俩出去喝酒吧
0: 。<笑>就那一刻，然后我们那天就回去吃了顿素，啊，对吧？对对就素了一下
1: 了。然后一问，哎，你刚才讲的很很有道理，在上海很多餐厅，只要一问背后股东，一定有明星。对
0: 。然后结果我们就去吃了一家，看起来也不能叫不起眼，就是很普通的一家素餐很很火锅，但
1: 很火。
0: 然后他的老板居然是一个香港的老牌明星，嗯、我一下子忘了叫什么，我也忘了叫啥了就是老板的演那个《令狐冲》的。
1: 叫啥来着？我忘字仨
0: 、哦、字，但<男>大家男的,男的令狐冲还能是女的？<笑>啊，不对哦，东方不败都能是女的人，令狐冲有什么不能是？但大家这是谁呀、啊？咱俩这个我，我
1: 好想想，我好想起来怎么办？别别别别，你是你来继续讲，继续讲，我们,续讲
0: 我们一块看评论区，大家可能就告诉我，反正咱俩都是靠评论区来补回忆的好好好好好好。黄日华，黄一个头！黄日华是演那个谁的？萧峰的
1: ，你继续吧，
0: 来，然后。下一个，再收回来啊！这个想就把那个污言秽语都污言秽语不要讲。当那个当，好好我们就想下一个我们说什么呢？哎，真说收回来就收回来了。<笑>就是你会发现很多超市风，就是那种像量贩超市连锁，嗯、进去就一排一排那个货架。<对>就比如说上海有一个叫什么叫公路商店，是卖、嗯、卖啤酒、嗯、卖酒的，<是>还有那种火锅店或者是那种串串店，你进去是一排一排那个货架，你自己你拿自己去拿饮料，没有人服务员管你，<对>最后统一结账，对吧？我有问过为什么这样的餐厅会火，首先这种感觉会让人觉得环境更从容和没有压力感。嗯，你就既有人会喜欢去海底捞那种有服务员给你唱歌过生日，让你很快乐，跟你说让所有的烦恼说拜拜，但也有一些社恐，他们就是不想跟那么多人打招呼，不想服务员一边来问问我,我自己。我觉得它满足了这部分人的那部分的心理需求，再加上它其实很有网红风，很好拍照。嗯，你在一面一面墙的货架上，很多摆成那种那种霓虹灯啊，像老路牌这种的，其实就蛮开心的。而且这样的餐厅，因为它的量贩式的没有压力的另外一种感觉，你会觉得这种餐厅都不会特别的贵。嗯，它会有一种亲民感，这个亲民感不但是环境上，也是价位上的。然后它的价位确实是会便宜一些。对。然后还有会有很多很多网红品种的饮料嘛，所以这也是。这种超市风已经从一线火到了二三四五线。我这次回我老家也发现了很多这种超市风的那种烧烤店，嗯、超市风的那种火锅店都有很多
1: 。我倒觉得这种这种饭店它其实很节省人力。嗯,嗯，是
0: 的,是的，是可能更
1: 对于开开店来说是个新的思路啊。
0: 是的，然后再加上现在预制菜很多做的很好嘛，其实我觉得连后厨的人力都省了很多。
1: 那你说超市风的话，可以做手打柠檬茶吗？
0: <笑>那我不行，因为我去年喝那柠檬茶，你也知道，我就看。一定要有人啊，<笑>
1: 对，像
0: 这种人是就是一定要有温度哈。对<笑>什么鬼东西呢？我一定要开我自己的柠檬茶品牌了。后
1: 后
0: ，下一个就是什么呢？就是你会发现那些大品牌在逐步下沉到三四五千，哎、然后那种大城市会慢慢开始出现一种小众单店，但实质那个小众单店背后是某个大的餐饮集团开的一个完全跟前面的品牌看起来毫不相关的一个新品牌。嗯嗯嗯就比如说，今年好像我忘了那个具体的数据了，说星巴克在2023年要在中国三四线城市开几千家，我忘了是六千家还是九千家，这么多门店的数量。所以你如果在新的一线城市，你可能感觉好像星巴克没有在扩张，不外乎就是那些老店。嗯、还
1: 上海已经扩张不了了。对，甚至我还
0: 看到过上海有一些店关掉了。嗯、但是在我老家，今年已经开了第一家星巴克了。对，就我老家这个五线城市，他<喜>已经开了第一家星巴克，所以我觉得这是一个。变的一种方式就是，你会发现在上海，很多人开始喝咖啡，他可能喝的是一些小众手冲啊，什么单品，什么什么豆啊<对>，或者是 Manner 什么各种品牌。但是有一些咖啡教育的事情会交弱交给这些大品牌，他们会打造连锁或者是这种品味呃味道非常标准化，他们会去进行这种行业教育或者是咖啡教育。我觉得是一个相互交互的一个过程。那可能再过几年，我在我老家也可喝到很多什么什么 Amstel 的这种的，嗯、可能也喝得到的、嗯、一种新的一些品牌，我觉得都是有可能的
1: 。这就是很正常的一个市场的一个慢慢
0: 潜移默化
1: 一个策略，对
0: 。然后呢，我们之前我记得是大概十七左右之前吧，我们做过一个叫“贵餐厅”是不是那个智商税的一篇文章？嗯、我又有研究了一下今年关于上海的贵餐厅这种风向。其实我个人在这些年吃饭，我会发现。一点我，我我跟哈斯分享一下，我会发现我很难再吃到这个东西，无论多贵或者多便宜或者多好吃，这个东西让我吃到嘴里会有一种哇塞
1: ，没有经验了
0: 。对，你会觉得怎么能这么好吃？就是这个东西好吃到你会觉得真的像你看《康熙来的小 S 说想原地转圈圈手拉手，你会觉得哇，脑子里有烟花炸裂，会有一种幸福感，想眯眯眼，想拍手，那种毛孔都打开。我已经很多年没有吃过，我可以给大家具体的说，我曾经吃过哪几样东西，我有这样的幸福感。来，第一样东西是我小的时候吃味千拉面
1: 。哦，
0: 我小的时候第一次吃这个东西，虽然你后面长大有人告诉你那个是汤料包，那个是什么，<对>但我小的时候第一次很好吃、啊。你会觉得它既有浓郁，但浓郁中带着那个咸，那个咸里面还带着一点点油脂的香气。然后你也没吃过那个麦面条的那个口感，那个小的我我也没有去过日本，我不知道真正的这种拉面是什么样子的。嗯、包括味千里面有个叫做麻麻辣辣饭啊，对
1: 对,对，对。是吧是吧
0: ？我第一次吃的时候我也觉得哇塞，炒饭能做的这么好吃，那个时候我真的觉得超级好吃。<是>还有第三个我第一次吃到惊艳的东西是什么呢？是生巧。
1: 啊、呃，生巧克力。
0: 对，因为我虽然很喜欢吃巧克力，但是你小的时候你吃的要不然就是那种什么夹心巧克力，什么瑞士莲，哎呀拉倒，我就德芙，还有德芙，对不对？对就是这么几个东西，<对>还有士力架。金
1: 石，你还这牌子你记得吗？当
0: 然知道，还有我叫金地。嗯
1: 对金地，金地，金地。金地金
0: 地然后，你如果<实>我就猜你说的是那个，你,你说的是好食，我知道你说的是那个、哦、
1: 好时的、啊、金地。
0: 我我居然知道你说的是啥
1: 。那咱们小区就这么几个牌子。
0: 那个其实应该配柠檬茶吃<笑>啊
1: ，不对炉吧？
0: <笑><对>今年夏天最火的吃法。
1: 哎<笑>，我觉得你刚才说的想法，就一方面是因为你你本来就很好吃，你走遍这个大江南北吃了很多东西了，所以说在有什么东西能激发你的味蕾，或者是你没有尝过东西，嗯、这就很。少很难碰到，这其其二的话，我们不得不服我们中国的老祖宗，已经把这个菜品开发到极致对，
0: 我们的阈值就比别人高，
1: 已经高很多了。所以说，我们从小就在这样的一个环境下长大，我们就是。你你能取悦中国人的味蕾，这是件非常难的事情了
0: 。对，而且我们众口难调这个词就是我们发明的。我们早就知道这个饮食这个东西要细分，每天吃的东西不一样。<是>所以这个地方我没有别的意思啊。我每次去韩国都有一种吃到第三天就续了的感觉。嗯，因为我会觉得所有东西其实味道的底色都有点相似
1: 。就是反正全身都是那个辣白菜，都是辣白菜那个味儿，<笑>是
0: 那个辣咸菜那个味儿。<对>所以我到但是你在国内你基本上。中餐的世界，你会总有觉得纷繁复杂、变化的多样。你
1: 想吃任何一种口感、口味的东西都有
0: 。对，所以我就发现，就我刚刚给你们说了几个，你们也可以在评论区跟我分享，你们第一次吃到某一个东西，会会觉得哇？就脑子里面那个冰小灯泡亮了，嗯、我这几年是真的没有吃到过一个东西是这样子，然后我就跟身边一些爱吃东东西的朋友，大家都这么一致的觉得，因为你会发现很多东西就不赖服是 A 加 B， 嗯<对>，就只能做一些食物上味蕾上的叠加，嗯、你很很很难再去做一种味蕾上的突破和创新，嗯、可能只是在细分上这个辣辣。有往这边偏一点，这个酸再往那边锐度高一点点，仅此而已。是的。所以呢，你会发现贵餐厅上它没有办法在这个东西上做得更好吃了，什么分子店的料理这些东西，巴拉巴拉都是过时的了。嗯、所以它能给你，只能做极大的故事性，营造氛围和情绪价值是贵餐厅能够给你做的。嗯。其实就是一些最不需要花钱的地方。对的。他给你讲故事，我们这个东西怎么怎么地，我们这个怎么怎么样，然后不然它是卖不上价的，走这种形而上的东西了。这里呢，我忍不住给大家推荐一个电影，可以嘲笑这个贵餐厅的。前一段时间很火，叫《菜单》。嗯，没去。它大概讲的就是一群人被一个很出名的这个餐厅说，他们在一个岛上邀请了这些人，单价很贵，你们去岛上品尝。然后这个主厨多么多么的厉害，这个团队有多么多牛掰，他一道一道给你上，这个每个都有什么故事。其实它是一个非常血腥和残暴是在杀人的故事。但最后这个东西是什么呢？啊，电影其实也没有多好看，但这个主题倒是蛮有意思，大家可以看，是的有点讽刺意味，嗯、大家可以看，就是这是贵餐厅的本质到底是吃饭的时刻，我觉得好不好吃更重要，还是说你这个东西的这个故事更重要？嗯、我觉得他探讨这个是这个事情的本身。嗯、还有一个，下一个回完贵餐厅，我们再说这几年关于国潮、国潮这两个字炒得特别热，国风的各种品牌的典型和各方面，你后来
1: 哎，虎头局啥的，然后对，
0: 就我就不提名字，就不好吃，我就想说，嗯、我也是不好吃。那后来你会发现这些。品牌的东西都是一样的玩意儿，这个酥、嗯、那个烙那个饼，没有任何差别。我没有任何的差别，嗯、只能是说谁做的比谁精致一点。好像国潮这件事情换汤不换药，最终只是我们在 logo 和名字上的变化。
1: 你要知道，我们喜欢的国潮是说老的那种传统国影的店。对，他说的不是说你自己创一个新牌子，就觉得说我我我我比较高档，我比较高级，嗯、我我走的是这个传统文化，我跟文化沾边了，嗯、所以你要喜欢我，你要为这个买溢价。我们其实不买单的。就
0: 比如说，我举个例子，像桃酥，我觉得沾记这种就挺好吃的，嗯、你不需要什么再多那种花哨的什么的。<对>还有就是，比如说还有一个天津那边有个卖波波的那个品牌，它的那个奶酥什么，我也觉得很好吃，也没有很很花哨的一些品牌。所以我觉得好像国潮这个东西，如果这个样子，我觉得已经就到这儿了
1: 。我你像那个前些年每一年好像都会蹦出那么一两个，但是基本火了一两年就没了
0: 。它可能有的都火不到一年，因为我觉得好像你、嗯、你对于我们来说。被骗这么几次就够了。<对>我发现你不外乎就是那些玩意儿之后，我也不会再给你买单了。是的。同样一个就是这两年很火的一个东西是什么？就是地标性加文化特色，做的粗烂一点到什么程度呢？就是因为大家这几年都会喜欢去一个地方旅游，打一些地标性的打卡。对。所以地标会出现一个什么地方？比如说我去山东济南，会有济南呃大名府那个。那个雪糕那个图案，嗯、或者是长城那个雪糕图案，嗯、就是最简单地标性的食物。嗯嗯、是是是，但它做的又很粗制滥造，三十四三四十块钱一个，<对>但又做的不是很好吃。还有一个就是你会发现每个地方都有每个城市的咖啡，但那个咖啡的品质虽然不行，但那个咖啡的杯套是一个城市的名字。<对>大家买这个咖啡无外乎就是为了发一张照片，证明我来过了这个城市。我觉得这个和国潮本身就是，它到这里就只能到这里了。它如果没有一个更好的一个明确性的一个。一个演化，一个那个什么，我觉得它就是走到头了。
1: 对，
0: 所以就是我这以上这些，可能就是我们现在于对于现在看到的这些餐饮上的一些变化。还有一个有点有意思的一点，就是关于餐具这件事情，跟大家分享。嗯，前些年你会发现去很多地方，很多它都会流行一些呃。宫廷餐具各方面好，像现在不会在看餐具上搞得很花哨了，反倒是一些简单餐厅，他现在会鼓励你去做一些自带餐具，甚至于有一次我吃饭那家餐厅也是一家所谓的小会餐厅，他鼓励你把餐具带走。
1: 啊，这这个我碰到过，
0: 对我觉得这是也是一个新的风尚，嗯、就是他觉得那这是相当于如果你带走这个餐具，它可能也是一份美好的寓意。对，的。同时他也鼓励你这个东西你留下去，这个以后你能自己在吃吃饭自带餐具，对，环保，我觉得也是一个新的理念，也、嗯、也是一个不错的一个想法。
1: 但你知道，它是个让我很开心，可是有个问题是是什么？一般都是比较昂贵的餐厅，嗯，我们已经支付，其实我们早就支付了这个筷子的价格了，嗯，但是呢，就是会让我们觉得心里很舒服
0: ，会有一种小小的这种仪式感在里面，对
1: 对。就是捡个小便宜的感觉。对
0: ，反正就是因为我们都是饮食男女嘛，嗯、就是吃饭是我们每天每天必须有的事情，哪怕你减肥一天，总得吃一顿吧。嗯，所以我觉得可能在疫情结束之后，大家可以去全国各个地方，没有任何的什么行程码呀、绿码呀，手机没电就出不去门，你可以去真正的。迈出那个门，然后去国门也好，或者是各跨省也好，去尝试不同的新鲜食物，也可以分享你们的一些。包括前几期哈次也做过关于三亚的嘛，嗯、也希望大家能跟我们分享你们那些好吃好玩的地方。其实我
1: 现在最期待这一期的评论区，大家会怎么来告诉你他们试过。最近吃过最让你最让他自己惊艳的食物
0: ，我也希望他们在评论区里告诉我那个演令狐冲的演员叫啥，我真的是有点难受到。到现在
1: 好担心有人说他最近一次吃特别开心的是虎头菊，<笑>
0: 对我也害怕。而不是我跟你讲，我刚刚有点脱线，就是因为我总是时不时脑子里在想一下那个人到底是谁，但我真的记不住了
1: ，我也想不起来了，但是。
0: 但是他就在嘴边，<对>是不是很难受呀
1: ？憋死了！你们快帮我想一想。对，然后
0: 你也知道，我跟哈次这种，我们俩去哪里吃吃饭可能会聊天。对。然后我们俩那天聊天的话题可能特别开心，就是那天去完静安寺，聊的话题都非常的有意思。结果跟我们俩上上菜那个服务员，可能是太想偷听我们俩聊天，<笑>也不能叫偷听，就是更热情的来我们桌，反复的去跟我们上菜啊、<对>布菜啊。加入我们。<笑>对，就听一听就会抿嘴一笑。然后我们就问了他两句，然后我们就说：“哎，你们这个餐厅怎么样？”他就会主动告诉我们，餐厅的老板是那个人。<对>这个老老板现
1: 在形成什么样？的？
0: 对，老板前两天也来了一个。我们嘉姐说那天不就是十五吗？对，那<对>可能跟我们行程一样，也是老板先去了静安寺，走路来了自己家餐厅吃了个饭。<是>然后我们说，哎，老板还有哪几家餐厅啊？服务员在跟我们说，老板在这儿和那儿还有几家餐厅
1: 。是该知道的不该知道的全知
0: 道。<笑>对，然后就忘了人家叫啥名了，咱俩也是够呛。
1: 得回去搜一搜吧。那事情是这样吧
0: ，好呀，拜拜，拜拜。
1: Say up and down, love, you got me so long. Say up and go, say up and down, love, you got me so long. I, I need you go.